0: 这本书我从外星来，我们今天要就是说，嗯、呃，海洋的这个后面后部分。那接下来呢？上次我们说到了，嗯、呃，就是米加呢，他就看的这个猫啊，就想着说，就讲，我想啊，这只猫一定很会闻东西，因为他看到他把放大镜凑到猫的鼻尖，看到它的嘴巴，呃，它的鼻子这么大。结果他讲了这句话之后，猫就跑掉了。这时候我满脑子都在想：哎呀，到底该怎么办呢？我怎么帮把它藏起来，不让海伦阿姨看到呢？我只好问米佳要不要拿着放大镜到脚踏车棚里去看看呢？因为有很多小动物都住在那里。等到海伦阿姨不注意的时候，我再偷偷的溜出来。我抱着鱼桶走进大门，还来不及想好任何理由。没有任何理由同跟那个海伦阿姨解释，就看到海伦阿姨她站在我面前，她似乎看起来吓了一大跳，她就问：“你手里拿着什么啊？”我就说：“这是一条鱼啊，这是一种只能在水里存活的脊椎动物，因为它没有肺，所以不能呼吸。它还是你跟我的原始祖先呢。”因为你跟我都是爬虫类的后代，而爬虫类是两栖类的后代，两栖类就是海里鱼类的后代。啊，海伦阿姨无可奈何的就笑一笑，还顺手摸了摸我的头。她就说：“我知道你是最有希望的自然学家，但是这条鱼是从哪里来的呢？这正是我还没有想到答案的问题。所以我就随便说了，我就说抓到的人给我的。”事实上，这句话每个字都是真的。奇怪的是，海伦阿姨竟然没有再问下去了。她只是接着鱼桶，鱼桶放在厨房的琉璃台上。我想，在清理这间厨房的面粉之后，他应该没有力气再去处理一条鱼了吧。不久之后，我们就开始吃松饼。吃饭的时候，我去了两趟厕所。海伦阿姨当然觉得也没有什么，但是每一次我都偷偷的带了半块松饼。藏在玄关的长筒靴里。吃过午饭，海伦阿姨呢就问我要不要陪她去上街买东西。她一定看得出来我脸上露出很开心的样子，所以我答案也出乎她意料之外。我就说啦，我想，可是我还是留在家里为小婴儿画一张画好了。这海伦阿姨就说：“爸爸还会再打电话回家，因为不管是弟弟还是妹妹。”小 baby 到现在都还没有出生，不过应该就快了。下一章节是鸡蛋。海伦阿姨呢，前脚才刚出去，我后脚就拿了盘子，端着两块松饼，赶着赶着到这个脚踏车棚去找米加，但是连人影都没有。我在屋里周围拼命的跑，最后终于看到他的身影了。他啊，正坐在养鸡场里。手里还拿着一颗刚生下来的鸡蛋，米夏大叫着说：“你看，它下了一颗蛋呢！好像这是什么天大神秘的事啊！我们通常都只是养三到四只母鸡，纯粹只是为了好玩。这些母鸡下的蛋就足够我们做松饼还有其他料理了。”我就警告他说：“你小心哦！”他尊重的，他就米夏呢就点点头。因为有一只小动物会从这颗蛋里蹦出来，我就说是一只小鸡。鸟类啊，也是从好几万年前的某一段时间，从爬虫类进化而来的，和哺乳类动物一样。这米加指着一只母鸡就说：“它们多久下一次蛋呢、啊？”我深深的向他一鞠躬，并且弯腰弯、啊，就是并且弯腰的比以前更低。我就说。几乎是每天，因为野生鸟类跟爬虫类都不会这样，他们多半都是一年才下一次蛋。他听了之后觉得有点惊讶，害我又忍不住大笑起来。我就跟他解释，几千年来，人类一直饲养母鸡为我们下蛋，就像养乳牛提供我们牛奶，养绵羊提供羊毛，养马让我们行动更快，所以我们称这些动物就是为家畜。米加小心翼翼地放下鸡蛋，然后很快地走出铁丝网围起来的鸡窝。我们一起走回屋子，进了厨房。米加突然看到盘子上有些蛋壳，那是海荣阿姨做松饼时留下来的。这些蛋壳让他忍不住难过，只好用手捂住眼睛。就算这样，最后他还是坐在厨房的晚餐的餐桌上吃松饼。不过他涂了大太多覆盆子的果酱。搞的浑身脏兮兮的，恶心死了。所以等他吃完了两片半块的松饼，我就带他到浴室里去清理干净。我在浴缸里摆了一张小凳子，然后把米加推进为弟弟准备的全新的浴盆，拿了我自己的浴巾，开始替他洗脸，还要洗肚子。这时候我才发现，我一直到现在才告诉你，米加没有肚脐，卡米拉，你知道吗？你能想象我当时有多惊讶吗？所有的人呐、啊，在肚子的中央地带都会有一个肚脐，因为当他们还是在妈妈肚子的你的时候，必须靠这一条通过肚脐的管道去输送养分，我们称为脐带。但是米家却没有肚脐，它是怎么生出来的呢？我当当时啊，吓得就哑口无言，不知道该说些什么，只知道拿了一条毛巾。帮他擦干身体，然后把他抱下来。而这米加一溜烟的就跑到走廊尽头的小房间，那是为弟弟准备的房间。他指着未来让弟弟睡觉的摇篮，立刻身手矫健的爬进去。现在米加知道摇篮是什么东西了。我也慢慢的摇晃着摇篮，米加开心的笑起来，又爬出摇篮。我跟他解释，我就要有个弟弟的。他啊，将来要睡在这个摇篮里呢。于是呢，这米加立刻回嘴，好像有点不太开开心呢。他就说：“我无所谓，反正我一定要在清醒之前离开。”这米加他疑惑疑惑的看着房间，然后说着：“诶，我怎么没有看到蛋呢、啊？”这时候我看出了一条一点点不一样的地方。卡比卡米拉，你你你你知道吗？你离谜底越来越近了。我们走回客厅，在咖啡桌的架子上找出了一本大象布。我把象布放在桌上，然后端坐在沙发上。米加也坐在我身边来，我就跟他说：“这是象布。”而米加抬起头来看看我，很显然根本不知道象布是什么东西。我就说：“等一下。”我冲回房间，抓起相机。我甚至记得当时我还。刻意的检查了一下，看看闪光灯能不能用，然后又冲下楼替米加拍了一张照片。我特别拍了全身照，把米加的肚子也照进去，让别人一眼就知道他没有肚脐。相信咔嚓一声拍了照，我永远都忘不了那个咔嚓声呐、啊。就算米加突然消失了，至少我还有个证据可以证明我真的见过他。这米加被闪光灯吓了一跳。我只好赶快把手指头放进他的颈窝里，安慰他，这样他才不会又开始哭闹。不久之后，我翻开相簿的第一页，我就说：“这本书里啊，都是我们家人的照片，以后我也会把你的照片贴上去。”我指着爸爸妈妈还在谈恋爱时的照片，然后又翻到妈妈挺着大肚子的照片，那时候我才刚要出生。我告诉米佳，我还在他的肚子里。这是我出生前拍的。我开始领悟到一件事情，很显然米加也已经了解了，他就开始说“活生生的小孩”。我继续翻着相片，看了一张爸爸为我和妈妈拍的照片。那时候我还是靠在妈妈的胸前吸妈妈的奶奶。我说：“这就是我。”那时候我很饿，所以妈妈她喂奶给我吃。米嘉眼睛就亮了一下，他说：“奶。”我又笑着起来，不过这一次笑的是我自己。如果米嘉连哺乳类动物都不知道，当然也不知道奶是什么东西了。我就说：“奶呀、啊，就是想婴儿的食物啊。”这米嘉转过头去，不想再看照片。我想，或许他觉得看我吸妈妈的奶奶有点恶心，他就问啊：“为什么我们这么像呢？”同样的问题也让我百思不解，好像米加是我从嘴里偷出这个问题似的。因因此，我也不必为这个问题向他鞠躬了。如果米加并非跟我一样是哺乳类动物，那么我们为什么是这么相像呢？其实我早该想到这个问题。米加来自外太空的另一个星球，如果他们星球发展的历史和地球完全不一样。为什么我们两个看起来会那么像呢？卡米拉，米加最后还是解开了这个谜题。我很快，我很快就会为你揭晓答案。这时候快要下午五点了，距离爸爸上楼来把我叫醒已经过了十二个多小时了。我知道海伦阿姨随时可能回到家，于是随手抓了纸跟笔，写封信给她，给海伦，给她。我就写着说：“亲爱的海伦阿姨，对不起，我得出门去解决一件很重要的事情。这件事跟厨房的面粉还有金鱼有关，但是天哪，有也跟未来的弟弟有关。总之，我会在上床睡觉前回来。爱你的乔金上。爸爸和妈妈如果有急事赶着出门，也会留一张像这样的纸条给我，或是给对方。但是我相信，这是我生平第一次自己写这样的字条。”于是我牵着米佳的手一起出门，我们爬上屋前一座小山丘，坐在一个石堆旁。这堆石头是很久很久以前我跟爸爸一起堆出来的地标。那后面故事又是怎么样呢？我们下次再说喽。